0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到母丘会盟，将齐楚两国再次推到了对立面上。母丘会盟之后，由鲁国大夫。孟木伯带领诸侯联军救援徐国，而其他的诸侯呢，则在匡地等待。从这个决定来看，鲁国是对救援徐国最上心的诸侯国，因为他近呐、啊。鲁国的国都距离徐国的国都只有不到六百里地，鲁国的边境呢，离徐国的边境就更近了。我估摸着得打个对折，也就是三百来里路吧。我刚刚说过，我并不看好楚成王这次远征。楚国的战线又长，后勤又有隐患，还要面对徐国的抵抗以及母丘会盟联军的驰援。从哪个角度看，楚国都处于下风。但是呢，很快啊，我就被现实打脸了，而且是啪啪啪左右开弓那种打，脸肿的像个馒头。两位，且听我慢慢道来。在《左传》中啊，并没有记录鲁大夫孟穆伯在正面战场对抗楚军的结果。我根据史料后面的记载推测，联军在正面战场没取得胜利，甚至联军都没能建立战略优势。《左传》在后面的记载说，那年的夏天发生了日食，《春秋呢》呢没有记载具体的日子，这是史官的失职。列位，日食在古代。可是大凶的征兆啊！春秋记载日食没有记载具体的日子，这一点就很有问题了。春秋从公元前的770年到公元前476年，一共记载了37次日食。通过后人天文学家的推算，有33次是完全正确的。咱不是天文学家，不知道这玩意儿是怎么推算的，否则还能跟大伙好好聊聊。而春秋呢，在这一次的日食的时间上，偏偏没有记录，这一点就很可疑了。此外，《左传》记载，同年的秋天，联军为了救援徐国，又攻打了立国。立国很早就被楚国打下来了，一直是楚国的附属国。关于立国的地理位置，一共有六种说法，咱们先不讨论。我采取其中与楚国关系最密切的一个说法。这就是立国在西县附近，也就是当年西国的边上。毫无疑问，联军攻打立国是一个围魏救赵之计，并且呢，他们拿下立国以后，继续南下，可以与江国、黄国一起切断楚军的后勤路线。毕竟黄国刚被灭，对楚国有着赤裸裸的仇恨，江国呢，唇亡齿寒，也会与联军。共同进退，所以从战略上说，联军出兵立国是一个不错的选择。问题就出在联军大兵压境，居然没有搞定立国，这个战果很令人不可思议。联军的目的没有达成，我认为呢，联军失败的根本原因还是会盟的权力结构太分散了，诸侯之间。勾心斗角，有力没办法使到一块儿去。在少林会盟的时代，分析过齐国联盟内部的矛盾。当时呢，没有战例可以讲解，但现在有了呀。咱们可以围绕这一点再次展开。人们习惯称齐桓公九合诸侯，一匡天下，实际上呢，齐桓公会盟不止九次。书里《春秋》的记载，齐桓公一共会盟了16次，以手指会盟为分界线。在手指会盟以前，包括手指会盟，齐桓公的会盟都不带兵车。自手指会盟以后，从公元前的652年开始，《春秋》记载齐桓公一共会盟了五次，其中四次是兵车之会。兵车之会什么意思啊？是带着军队参加会盟，也就是说，在会盟上，齐桓公带着武装势力。手指会盟之后啊，唯一一次飞兵车相会的会盟是葵丘会盟，因为当时天子派人赏赐给齐桓公肌肉、弓箭，还有天子座驾这些东西，所以呢，军队在会盟地点的外围。齐桓公会盟的形式有所改变，我认为和联盟内部的叛变有关。郑文公在手指会盟上跑路，徐喜公呢在手指会盟之后不久向楚成王投诚。齐桓公在会盟中带上武装力量，一来可以展示国力，震慑会盟单位；二来呢可以加强自身的安全，以免被人暗算。会盟出现兵车之会这种新形式。代表了中原各路诸侯之间的分化。虽然会盟的人还是齐鲁宋郑魏陈曹徐八个国家，但是会盟的议题是抗楚援徐呀、啊。咱们不说别人，郑国和许国对这件事他就不感冒。许国远在江淮，和他们八竿子打不着。而且十年之内呢，这两个国家相继转变为亲楚的诸侯。为了一个和他们不相干的诸侯国得罪楚国，那这件事儿在郑国和许国的眼里他就不靠谱。所以郑国和许国呀，有可能是在齐桓公的威迫下才参与其中的。这两个国家肯定以摸鱼为主，不会卖命打仗的。所以在兵力结构上，我们主要看的是齐、鲁、宋、魏、陈、曹这六个国家。由于军情紧急啊，楚国春天伐徐，齐桓公呢三月就在母丘会盟，接着这个鲁大夫就率领联军南下救徐国，这就导致了留给联军成员的时间太短了，他们在一两个月之内将兵力集结在一个地方，难度非常大的。这个时候，鲁国他因为地缘的关系，援助徐国的心态比较急切。所以呢，鲁国才会率领鲁军和部分的诸侯联军先行出发，其他的诸侯则在匡地等候。匡地在今天河南省的睢县附近。从战略上说，鲁国为一己之私犯下了分兵冒进的大计，鲁国率领的联军抵达徐国之后呢，并没有取得正面战场的胜利。随着时间的推移，诸侯们的联军陆陆续续的在匡地集结。联军在战略上有两个选择：第一是增援正面战场；二呢是从后面包抄，切断楚军后勤的补给。这两个战略呀，只要能达到战略的目标，那联军选择哪一个都有道理。从鲁国的利益出发，他们自然希望联军快快到来。可是，对驻扎在匡地的诸侯们来说呀，攻打立国是风险最小、损失最低的选择，因为匡地距离立国也就500多里的路，而且呢，这个行军的路线相对安全，穿过陈国，再向东南不远处就可以抵达立国，并且联军挑立国这个软柿子，又可以避免与楚军正面刚。所以呢，如果联军增援徐国，这条路不仅远，而且途经怀疑的地盘，后勤补给压力非常的大。除了这个，更重要的是，联军要与楚军正面刚的话，楚军退了还好说；如果楚军不退，死战，那万一双方两败俱伤，这个代价就太大了。毕竟，大楚的行事风格比较诡异，中原的各路诸侯还真拿捏不准这个楚国的套路。结果呢，诸侯们是各怀心思攻打立国，这就导致了联军内部最强的三个国家齐、鲁、宋分开了。以鲁国为主的联军在徐国作战，而齐国和宋国则带着其他的大杂烩攻打立国。万万没有想到啊，这群笨蛋在立国还没打赢，没能达成切断楚军后勤的战略目标。而后还发生了一件更奇葩的事情，史书记载，冬天宋人伐曹，讨旧怨也。翻译过来就是，宋人因为有旧仇，所以呢讨伐曹国。列位，这一年三月，宋国和曹国才在母丘会盟啊，两国同属一个阵营，结果大半年以后。在联军与楚国对阵的时候，联军成员间居然发生了内讧。咱们从这个细节来看，我们似乎可以理解为什么联军以优势兵力还搞不定立国这样的小国。原因就在于联军内部它不和谐。既然联军后方起火，在前线的宋军和曹军肯定不会和谐。咱们就别指望他们能齐心协力地抗楚国了。祈求他们自己不打起来，就阿弥陀佛了。可惜啊，历史上没有记载宋国和曹国究竟是什么旧怨。在宋朝内讧的这段时间当中，宋国当家做主的是宋襄公。公元前651年葵丘会盟的时候，宋桓公就去世了。宋襄公继位之后呢，就继承了宋桓公的外交路线。因为宋国路线很连贯，在这儿呢，呃，咱们就不岔开话题了。说到宋襄公啊，这个人在历史上的口碑有争议，有人说他是仁义，有人说他是迂腐。我认为宋襄公是个好人，是好人不偿命的那种好人。宋襄公的故事咱们以后会讲到，现在呢，暂时不多言。言归正传，从宋襄公的行事风格来看，这老哥他很讲道理。甚至齐桓公死后，曾向宋襄公托付后事。按道理来说呢，宋襄公不会做一些无厘头的事情。因此呢，我想挖掘一下宋国和曹国之间究竟什么仇什么怨，导致宋襄公会在对楚国作战的关键时刻派兵去讨伐曹国。可惜呀、啊。由于史料太少了，我没能挖掘出来。如果有知道宋朝恩怨的小伙伴，希望大家呢能够在留言区呃留个言，咱们讨论讨论。书归正传啊，宋襄公不顾及会盟的情谊，揍了曹国一顿，而楚国呢，则抓住了敌军内讧的机会，趁机加紧攻势，在楼林打败了徐国。我是万万没有想到。楚桓公以八国之众加上徐国的本土作战，居然不敌千里远征的楚军，这个战力很值得借鉴。这一战告诉我们，人多没啥大用，关键是要新奇。咱们回顾战争的过程，联军犯的都是致命的错误啊。首先，鲁国分兵冒进；其次呢，联军优势兵力没能达成战略目标；最后。宋朝内讧，这场战争和后世评价六国抗秦一样，非兵不利，战不善。楚国能够胜利，不是因为楚国强大到不可一世，而是因为对手不给力。通过楚军远征徐国，咱们反观当年少林会盟。少林会盟的时候，楚军占据天时地利人和。如果当时啊真打起来了。楚军拒险自守，齐桓公就面临求战不易、攻坚难克的尴尬。再加上齐桓公远征日久，内部成员勾心斗角，齐桓公有可能上演另一出难征不复的戏码。咱们前面说过，公元前645年发生了很多事情。咱们先说东面，这一年呢，管仲同志不幸去世。管仲同志的去世，使齐桓公的霸业迅速衰落，母丘会盟成为九合诸侯、一匡天下的绝唱。虽然此后齐桓公连续讨伐淮泗地区的小诸侯国，他企图扭转淮国在淮泗地区的战略劣势，然而两年之后呢，齐桓公也不幸去世了。随着管仲和齐桓公相继离世。齐楚争霸缓缓落下了帷幕。回顾一下这几十年，天下风云变幻，可谓是沧海桑田呐、啊。齐桓公称霸一时，却从未在正面战场上战胜楚军，进而证明会盟这种形式啊不适合争霸天下。所以，我认为这段历史时期，齐国只是占据上风，没有绝对的优势。下期节目，咱们将对齐楚争霸做一个总结，随后呢，开启春秋最后一个主线晋楚争霸。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目，咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号。伯乐灯与更多听友交流互动，伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许，咱们后会有期。